0: Piccola Radio, per i bambini, le bambine e i loro adulti. Pagine da Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll, edizioni Feltrinelli, traduzione e lettura di Aldo Busi. Innanzitutto tracciò la pista una specie di cerchio. «Cerchio quadrato, basta che sia una pista», disse lui, e poi tutta la brigata fu piazzata lunga, lungo il circuito, in ordine sparso. Non ci fu alcun «Un, due, tre, via!» Ma ognuno prese a correre, secondo come gli girava, e ognuno si ritirava a capriccio, così che non era tanto facile stabilire se si era tagliato un traguardo. Tuttavia, dopo che tutti quanti avevano corso una buona mezz'ora ed erano tutti belli asciutti, il dodo tagliò corto. «Fine della gara!» E tutti gli si radunarono intorno, ansimanti, e gli chiesero «Ma chi ha vinto?». A questa domanda il dodo non poteva rispondere senza farsi venire un'emicrania e rimase un tempo incalcolabile con l'indice appoggiato alla fronte, la classica posizione di Shakespeare che si vede nelle illustrazioni, mentre gli altri aspettavano zitti zitti. Finalmente il dodo disse «Hanno vinto tutti e i premi andranno a tutti!». «Ma i premi, chi ce li dà?» si levò un gran coro di voci. «Che domanda! Lei!» «Naturalmente!» disse il dodo indicando Alice e in un istante tutta la combriccola le si fece attorno e scoppiò un gran parapiglia. «I premi! I (fessore) premi!» Alice non sapeva proprio che pesci pigliare E disperata si ficcò una mano in tasca E tirò fuori una scatoletta di fruttini Per fortuna lì l'acqua salata non era entrata E li distribuì in giro Ce n'era uno per ciascuno Neanche a farlo apposta Ma anche lei deve ricevere un premio No? Disse il topo È logico Ma rispose il dodo con severità Cos'altro hai lì nella tasca? Continuò girandosi verso Alice Solo un di tale disse Alice affranta, «Da qui!» disse il dodo poi le si fecero di nuovo attorno mentre il dodo con fare cerimonioso le porgeva il ditale e scandendo «Noi ti preghiamo di accettare questo elegante ditale!» e finito questo breve discorso scrosciò un applauso generale trovava tutto questo assurdo ma ognuno aveva un'aria così compassata che non osò ridere e dato che non le veniva niente da dire si limitò a fare un inchino e a prendere il ditale con l'aria più solenne che poteva poi si accinsero allo sgranocchiamento dei fruttini il che fu causa di un certo rumore e di non poca confusione dato che gli uccelli più grandi protestavano di non averne nemmeno sentito il sapore e quelli piccoli si strozzavano e bisognava dargli delle gran pacche sulle piume tuttavia anche quest'operazione fu condotta a termine e tutti si disposero di nuovo in cerchio e pregarono il topo di raccontare ancora qualcosa «Se ti ricordi mi hai promesso di raccontarmi la tua storia» disse Alice «E perché ho di tanto i i, i G e i C?» aggiunse in un soffio, quasi temendo di offenderlo di nuovo. «Ah, il mio è un lungo codazzo di miserie!» disse il topo, sospirando, volgendosi ad Alice. «Ah, per essere lungo è lungo davvero!» disse Alice, abbassando lo sguardo meravigliato sulla coda del topo. «Ma cosa c'entrano le miserie?» e cominciò, ad almanaccarci sopra mentre il topo raccontava ecco cosa ne venne fuori Adesso ho letto di seguito dall'incipit e quindi dall'inizio andiamo a precipizio al finale di Alice nel paese delle meraviglie. A questo punto tutto il mazzo di carte si sollevò in aria e le sciamò addosso in picchiata alice levò un gridolino un po per la paura un po per la collera e cercò di schiacciarle agitando le braccia quando ecco si ritrovò sdraiata sulla riva del fiume con la testa sul grembo di sua sorella che con delicatezza le stava togliendo dal viso le foglie morte cadute dagli alberi svegliati alice tesoro disse la sorella per dinci questo sì che si chiama dormire Oh che sogno strano ho fatto disse Alice e cominciò a raccontarle tutto quanto riusciva a ricordare delle meravigliose avventure che voi avete appena finito di leggere e non appena ebbe finito la sorella le diede un bacino e disse strano davvero cara questo sogno ma adesso corri a casa a bere il tè si sta facendo tardi Alice si alzò e corse via rincorsa dal suo sogno meraviglioso Restò seduta, con la testa appoggiata alla mano, a guardare il sole al tramonto e a pensare alla piccola Alice e alle sue meravigliose avventure, finché anche lei non cominciò a sognare. Dapprima sognò Alice che di nuovo le cingeva le ginocchia e sollevando il volto la guardava negli occhi con gli occhi accesi di curiosità udì distintamente le cadenze della sua voce e vide quel buffo scarto della testolina ricacciare indietro la ciocca ribelle che le cascava eternamente sugli occhi e mentre ascoltava o sembrava ascoltare intorno a lei il luogo si animò delle strane creature sognate dalla sorellina l'erba alta frusciò ai suoi piedi al rapido passaggio del coniglio bianco il topo sguazzava nel lago accanto a lei schizzando dappertutto udì il tintinnio delle tazze da tè, mentre la lepre marzolina e i suoi amici erano alle prese con la loro merenda senza fine e anche la voce isterica della regina che ordinava l'ennesimo Belzac fra capo e collo dei suoi infelici ospiti e di nuovo l'infante porcellino starnutì sulle ginocchia della duchessa mentre piatti e piattini si scantavano in mille pezzi tutti intorno ancora una volta il grido del grifone lo scricchiolio del gessetto del ramarro e gli applausi dei porcellini d'india subito abortiti riempirono l'aria Confondendosi con i singhiozzi lontani della disgraziata tartaruga d'Egitto. Di e se ne stava immobile a occhi chiusi, cercando di convincersi che anche lei era nel paese delle meraviglie, sebbene sapesse che bastava riaprirli e tutto sarebbe ripiombato nella grigia realtà. L'erba avrebbe frusciato per il vento e il lago si sarebbe increspato allo stormire delle canne. Il tintinio delle tazze si sarebbe trasformato nei campanelli delle pecore e le grida concitate della regina in quelle del pastorello e gli starnuti dell'infante, il grido del grifone e tutti gli altri strani rumori si sarebbero fusi o oh, lo sapeva bene nell'indistinto gridio della fattoria in piena attività mentre il muggito lontano delle mandrie avrebbe sostituito i singhiozzi disperati della tartaruga d'Egitto. Infine, si immaginò di avere davanti la sua stessa sorellina già diventata donna. Aveva conservato negli anni più maturi il cuore semplice e amoroso dell'infanzia. La vide chiamare attorno a sé altri bambini e i loro occhi, accendersi di curiosità per tanti racconti straordinari forse per lo stesso sogno del Paese delle Meraviglie di tanto tempo fa, e ancora suoi sarebbero stati i loro piccoli dispiaceri e suo il piacere delle loro piccole gioie. Alice si sarebbe ricordata di Alice bambina e dei bei giorni d'estate. Avete ascoltato Pagine da Alice nel paese delle meraviglie di Lewis Carroll, traduzione e lettura di Aldo Busi, realizzazione tecnica di Lorenzo Grego, un programma curato e realizzato da Vissia Bacchieca.